0: Hola a todos y bienvenidos a Diario Runner. Yo soy Pedro Moya, creador de palabraderunner.com y en este podcast hablamos sobre correr, sobre material, tecnología, aplicaciones, cacharros, zapatillas y muchísimo más, todo lo que rodea al mundo de, del correr desde el punto de vista de un corredor popular y nada, en el episodio de hoy os voy a hablar de, bueno, que me apetece mucho volver a poner un dorsal este fin de semana tenemos Liga Virtual este fin de semana que bueno, ya tenéis el episodio del lunes con la previa junto a Roland y en este momento seguramente ya habrá gente que habrá acabado ya sabéis que podéis correr viernes, sábado y domingo tenéis en la nota de este episodio también el enlace para el formulario para enviar vuestro tiempo y demás, 100% gratuito oferta de lanzamiento por Black Friday 100% gratis, la inscripción este mes así que ya sabéis, participáis en la Liga Palabra de Runner y yo este fin de semana al final me ha acabé inscribiendo a la carrera que le dije a Roland, eh, el 10K en Cox. Así que voy a aprovechar para hacer la liga en carrera con dorsal real. La verdad que tengo bastantes ganas. He echado un vistazo a Strava porque no sabía muy bien hacía cuánto tiempo que no hacía un 10K con dorsal. Es decir, en el último año hemos hecho muchos 10 k en la liga, pero han sido todos virtuales. A mí al menos no me ha coincidido con carreras presenciales y siempre lo he hecho a mi cuenta en solitario. Y bueno, me he metido en Strava, he filtrado mis actividades por las que están marcadas como pruebas, como competiciones, y... Hace exactamente, bueno, fue el 1 de marzo de 2020, la última vez que yo corrí un 10K, que bueno, no fue exactamente un 10K, fueron 9,7 kilómetros, pero bueno, se sobreentiende, que fue el Cross Urbano oratorio Festivo en, aquí en Orihuela. No es el último dorsal que me he puesto, porque después me puse este mes de agosto en la subida al veleta, pero bueno, no lo cuento, quiero decir, eh, de distancia de 10 kilómetros. Y he utilizado una web de estas que le metes dos fechas y te dice cuántos días han pasado desde esas dos fechas, pues entre el 1 de marzo de 2020 y el domingo, que será cuando me vuelva a poner el dorsal, han pasado 637 días, ojito, ¿eh? 637 días sin ponerme un dorsal de 10K, o bueno, simplemente ese será el segundo dorsal que me pongo en 637 días, porque el otro fue el del veleta. Eh, poquita broma, ¿eh? o sea, ha llovido muchísimo desde entonces, eso fue el 1 de marzo, recuerdo que eh, ahí ya Tokio se había cancelado y yo estaba a topísimo con la Maratón de Barcelona, que me había inscrito para una semana y poco después, y después de ese dorsal del 1 de marzo, a los pocos días, 10 días después, eh, zasca, confinados y, y ya sabéis todo lo que pasó después. Así que ha llovido muchísimo desde entonces y como digo, me apetece muchísimo... Eh, participar este fin de semana en el 10k no sé exactamente cómo me irá le comenté a Roland que me gustaría poder aguantar el 3.45 de media una cosa así la verdad eh, no sé exactamente si habrá mucha gente a esos ritmos y demás y entonces a ver si hay suerte y hay un grupillo o algo que me puedo enganchar y me gustaría aguantar la verdad salir y aguantar eh, a 3.40 3.40 por kilómetro y me gustaría aguantarlo, intentarlo, a ver cómo está el cuerpo, a ver cómo están las piernas. Ya dije que los últimos entrenamientos de miles y demás, pues no no, no estoy acostumbrado ya a esos ritmos en los últimos meses y me está costando un pelín. Pero bueno, si aguantase el 340 de media, eso creo que son un sub 37, creo que es 3640, eh, he visto la calculadora. Pero creo que eso es demasiado optimista. No sé yo si lo voy a aguantar, ojalá que sí. Pero bueno, vamos a intentarlo, la verdad. Eh, yo ya digo, tengo muchas ganas, vamos un par de amigos, viene Sergio, viene Germán del equipo... Ellos creo que hacen 5 kilómetros, yo haré 10, 2 vueltas. Así que bueno, vamos a ver si qué podemos hacer el, el domingo en Cox. Y si estáis por ahí, oye, nos vemos y nos saludamos. Yo por si acaso voy poniendo excusas porque estos días se está haciendo muchísimo viento por aquí por mi, por mi zona. Y esta mañana me ha dado por mirar el viento de cara al fin de semana, que creo que no lo suelo mirar porque yo el viento lo miro eh, cuando salgo en bici. Es decir, hace ya muchísimo tiempo que no lo miro, que no, no miro la aplicación de Windy. Y me he metido y digo, hostia, qué rojo está el domingo. Porque eso va por un código de colores. Y efectivamente, el domingo en Cox, que lo he mirado, eh, rachas, o sea, vientos de 40, 44, 46 kilómetros por hora a la hora de la carrera, de 10 a 11, y rachas de más de 60 kilómetros por hora. Madre de Dios, yo no sé lo que nos vamos a encontrar el domingo. Ojalá sea una de esas veces que la previsión va mejorando día a día y al final acaba llegando el día y hace un día de, de lujo de puta madre. Pero madre mía, cómo se cumpla ese viento. Obviamente habrá partes del circuito que irá a favor y otras que irán contra o de lado o a saber. Así que por eso decía también lo de a ver si se puede crear un grupillo o algo para ir tapándonos unos a otros y reservar, reservar fuerzas, al menos. A ver, veremos, ya os contaré. Yo por si acaso ya voy poniendo la excusa, y, pero bueno, intentaremos hacerlo lo mejor que podamos. Que por cierto, ahora que digo lo del viento, eh, como me iré fijando también en los vatios y demás, me he metido a Street por curiosidad, por ver qué previsión me daba él para el 10K, y dice que estoy para hacer 37 32 es decir, bastante lejos del 36.40 que sería aguantar el 3.40 por kilómetro. 37.32 Veremos eh, si se cumple si no, ya sabéis que Street siempre da un poco de margen más menos X segundos o minutos, depende de la distancia. Pero la potencia que me indica creo que la puedo sostener, creo, la verdad, no lo sé. Creo que llevo rondando ya unas semanas que creo que eh, la potencia crítica debería haber subido y como no he hecho así ningún test ni nada, está un poco estancada. Así que también intuyo que después de la carrera, si sale todo bien, habrá una subida de la potencia crítica en Street. Ya veremos lo que me dice, pero bueno, eh, tengo de, de referencia ese 3732 que dice Street. ¿Qué puedo hacer? Veremos y antes de continuar con el episodio y comentaros algunas cosillas más sobre el Keyroom 500 el reloj este de coros junto al Decathlon eh, sobre feedback de los anteriores episodios y demás os hablo del patrocinador del episodio de hoy que está presentado por Citroën y su nuevo Citroën EC4 que es un vehículo 100% eléctrico y 100% sin complicaciones con una autonomía de hasta 350 kilómetros por carga y si te quedas sin batería tiene carga rápida y con un cargador adecuado en 30 minutos carga la batería al 100% y estás listo para seguir por la carretera otros 350 kilómetros de autonomía limpio, rápido y sencillo y si todavía no te convence mucho eso de pasarte el 100% a la movilidad eléctrica o en tu zona todavía no está muy desarrollado pues toda la infraestructura de cargadores y demás y prefieres pasar a uno híbrido pues tienes el Citroën C5 Aircross Hybrid que como digo es un vehículo híbrido enchufable que tiene lo mejor de los dos mundos por una parte el motor de combustión con un depósito de gasolina lo típico paras en gasolinera de rellenas de gasolina y a seguir por la carretera si tienes que hacer un viaje largo o lo que sea pero también este C5 Aircross Hybrid tiene una autonomía de 55 kilómetros en modo eléctrico, tiene un motor eléctrico y una pequeña batería que permite recorrer esos 55 kilómetros para los trayectos cortos del día a día, ir a trabajar, recoger a los críos y cosas así, y tienes esos 55 kilómetros de autonomía en modo eléctrico sin contaminar y sin consumir gasolina y por último, Citroën también tiene en su catálogo, el Citroën AMI, que es un coche hipercompacto, 100% eléctrico tiene un diseño que parece muy futurista, podéis encontrar todos estos vehículos en los concesionarios de Citroën o echarle un vistazo a su página web, 3 por cierto, respecto al material de este finde, probablemente vaya a utilizar en la carrera de este finde las fly Next. Hace tiempo que no me las calzo, la verdad. e Incluso creo que los últimos 10K de la liga he utilizado en todos los Alphafly, me parece. Eh, creo que sí. No sé si en la del verano utilicé las Mac, las Mac 4, pero sí, eh, me apetece utilizar las fly Hace tiempo que no las uso. En las últimas tiradas largas de los últimos fines de semana he utilizado las Alphafly por estabilidad, por comodidad, pero también me apetece en las próximas semanas, en las siguientes tiradas largas utilizar estas Vaporfly, a ver qué tal en larga distancia, así que seguramente para el 10K de este finde las utilizaré obviamente es una apuesta segura, no es que vaya a descubrir aquí ahora la luna yo utilizando este tipo de zapatillas en carrera pero bueno, me apetece utilizarlas y dejar un poco las Alphafly aparcadas para este 10K y a ver qué tal me encuentro con ellas por cierto, respecto al tema de la uña negra que me provocaba la Alphafly en el pie derecho, eh, ha sido curioso porque varios de vosotros me habéis comentado lo mismo que os pasa tanto con AlphaFly como con Vaporfly incluso un chico por Instagram que lo siento, no me acuerdo ahora mismo de su nombre, pero me dijo que exactamente le pasa lo mismo en el mismo pie y en el mismo dedo y que tampoco sabe lo que es, no sé eh, la verdad que me parece súper curioso pero yo sigo manteniéndome firme con el remedio casero que os dije tapar el dedo con un poco de cinta yo me pongo el Kinesio Tape pero estoy seguro que una tirita simplemente encima de la uña iba a servir, lo he estado utilizando también en la última tirada y eso desapareció la uña sigue estando morada del primer día pero en cuanto a dolores y cosas así simplemente con taparlo eh, pues ha solucionado, así que yo mmm, ya lo tengo claro si las utilizo en carrera que me voy a tapar el dedo sí o sí también respecto al Keep Run 500, el reloj de coros junto a Decathlon, que sacaron hace unas semanas y que os comenté aquí en el podcast y en la página web, eh, todavía no me ha llegado. O bueno, tengo que ir a recogerlo a Decathlon, lo compré la semana pasada, o sí, la semana pasada cuando salió a la venta, estuve atento ahí en la página web, se puso en stock, lo pillé y solo me daba opción de recoger en tienda. Así que bueno, no me importaba mucho y, y ahí lo tengo en recogida en tienda. En teoría, se suponía que lo tenía que recoger a partir del día 23, es decir, que ya ha pasado tres días. Y sigue estando en preparación el pedido. Me habéis preguntado a algunos que si la había podido catar, sobre todo esta semana previa al Black Friday, por si os decidíais por él o eh, aprovechabais alguna de las ofertas del Forerunner Runner 55 o del 245 que hay act activas ahora mismo, pero no, no he podido probarlo, así que bueno, pues nada, eh, seguramente ya sea para la semana que viene. Porque, bueno, es que no me no sé, en la aplicación sigue estancado el tema ahí en preparación. Pone que lo puedo recoger a partir del día 23, pero nada, no, está, no ha llegado todavía a la tienda, que también he hablado con Decalón y, y no, no me han dicho que ha llegado. Que en principio puede que llegue hoy viernes, pero no sé si me dará tiempo a recogerlo. Así que nada, sigo ahí pendiente de, de recogerlo y de contaros cuando lo utilice más. Por cierto, eh, reconfirmación de que no tiene altímetro barométrico. Esto no lo dije en su día, el día de la presentación, ni lo puse en el artículo porque no estaba seguro, porque me habían comentado que quizá no tenía. Me lo habían comentado un trabajador de Decathlon y efectivamente el Core Space 1 sí tiene altímetro barométrico, pero según me han dicho, eh, el Kiprun 500 no tiene altímetro barométrico. Es una de las cosas que han quitado. Y es por ello también, a pesar de ser un reloj antiguo y que ya está desarrollado y demás, es una de las razones por las que también cuesta 119 euros. Le han quitado este sensor, así que es un poco de ahorro de coste. No es exactamente la razón de quitarlo, no sé si es porque canibalizaría ventas de, no sé, de, de otro Coros. No, te, no entiendo muy bien la razón de modificarlo, porque en principio todo el reloj es exactamente igual al Coro Space 1, pero se ve que no tiene barómetro. De todas formas, esto lo digo, me lo han confirmado desde Decalón, pero igualmente cuando lo reciba el mío, os confirmaré al 100 que no tiene barómetro y, y ya está no es algo ultra clave porque al final el reloj va a calcular igualmente la altitud y demás eh, por, por datos de gps y los servicios tipo Strava y la propia aplicación de coros y demás te va a decir cuánto desnivel has hecho eh, después eh, por los datos del gps pero bueno eh, no tiene barómetro en principio así que ya veremos cuando me llegue el kit run 500 os digo y os confirmo qué tal funciona y por último, respecto al episodio del diario de entrenamiento en papel, eh, me habéis comentado algunos que lo hacéis, que lo hacéis precisamente en papel, por aquello de pues, ir apuntando a mano cómo sentís, sensaciones y demás. Habéis comentado algunos por el canal de, de Telegram que lo hacíais en el pasado, en anteriores preparaciones de carreras y demás, y que después os habéis encontrado con esos diarios y mola volver a leerlos. Y sobre todo, mm, quiero destacar un comentario que, o varios comentarios que ha dejado Paco Maroto, también en el canal de Telegram, lo podéis ver ahí, que comentaba una cosa muy chula que hizo él, la verdad lo tenéis que ver porque es difícil explicarlo con palabras, pero puso un comentario que era yo estuve dibujando un pino por cada carrera que hice durante un año, y claro al leer eso, pues la verdad me esperaba algo mm, desastroso a ver qué, qué podía subir, pero no, no, o sea, Paco eh, curradísimo en una libreta, lo que parece una libreta pequeñilla, iba pues eso dibujando árboles y coloreando según su estado de forma, su estado de ánimo en esas carreras, la verdad que es súper currado, lo tenéis que ver, está ahí, eh, muy bien, muy bien, muy chulo, la verdad, una cosa súper diferente y hay que tener un poco de, de maestría dibujando y, y coloreando porque yo la verdad que un pino de ese tipo, pese a que son parecen simples, yo no creo que no lo haría, eh, me saldría un churro, pero la verdad que muy muy chulo y ya para acabar una serie de recordatorios primero de todo y más importante animate a participar de la liga virtual palabra de runner tienes el enlace en la nota del episodio 10 kilometrillos algunos coincidirá con carreras físicas populares como en mi caso por ejemplo otros por ejemplo sé que estáis eh, ya ultimando de cara a la maratón de Valencia que la semana que viene y estaréis ya casi con patas en alto intentando hacer lo mínimo posible para llegar bien seguro que llegáis bien así que nada tomarlo con calma y el resto pues eso animaros a los 10 kilómetros de la liga segundo recordatorio ya os digo diciendo toda la semana que están las ofertas de Black Friday activas y en la página web, en palabraderunner.com, en la portada, tenéis un pedazo de mega guía artículo de todo lo más destacado, tanto en relojes GPS, de Garmin, de Polar, de sunto eh, pistolas de masaje en oferta, auriculares para correr muy rebajados. Destaco entre ellos los Jabra Elite 75T, que os hablé de ellos hace apenas unas semanas como uno de mis auriculares favoritos y los han rebajado a 89 euros que es un preciazo para ese auricular de alta gama con cancelación de ruido y una muy buena calidad de sonido eh, las ofertas de Decathlon las ofertas en Finnet Digital que también os voy a dejar otro artículo dedicado pues si queréis comprar alguna cinta y demás ya sabéis que en finen-digital.com tenéis también nuestro cupón de descuento PDR5FD que tenéis un 5% extra y por ejemplo mi cinta de correr la BH iBoxter e Plus creo que se queda en 900 euros y la no plus, que la única diferencia entre ellas es que una llega a 22 km por hora y la otra llega a 20, eh, creo que se queda por menos de 900, muy buen precio para una muy buena máquina, así que echarle un vistazo, hay de todo la verdad, hay ofertas en Compex, en musculación, en máquinas, en bicicletas elípticas, hay de todo la verdad, muy buenas ofertas de Fine digital por eh, el Black Friday y lo tenéis también ahí en la descripción, y por supuesto, las ofertas de Nike que se han hecho derogar han llegado casi en el último momento, pero desde ayer jueves y hasta el lunes están activas también. Por ejemplo, las Alpha Fly, Nike Alpha Fly, a 179 euros. Una muy buena rebaja desde los 300 euros que, que cuestan, que, que yo pagué en su día. Y si no fuese porque ya tengo tres pares de Alpha Fly, eh, me pillaba otras casi seguro por 179 euros muy buena zapatilla, eh, rendimiento a otro level, por desgracia las Vaporfly no las han metido esto ya más o menos se esperaba, pero las Alpha Fly sí, y además de las Alpha Fly hay muchas más eh, zapatillas en oferta así que también las tenéis ahí todas en Runner.com. y ya con esto, acabo gracias a todos por estar ahí una semana más gracias a Citroën por patrocinar el episodio de hoy, que tengáis buenas carreras buenos entrenos el fin de semana, y nos escuchamos la próxima semana, chao chao